0: Você está ouvindo Bela Tchau Podcast, jornalismo de resistência na rede. Olá, ouvinte, tudo bem? Aqui quem fala é Ademar Lourenço, direto de Brasília. Esta é mais uma edição do Bela Tchau Podcast. E hoje, nesse Bela Tchau mais ágil, no Bela Tchau Expresso, o tema é uma notícia que muita gente deve ter visto e até se assustado. A popularidade do governo teve um leve aumento. O que fazer? De acordo com a pesquisa divulgada na última semana pela Confederação Nacional dos Transportes, 6% da população deixou de reprovar e passou a aprovar o governo Bolsonaro. Com isto, as taxas de aprovação e reprovação estariam praticamente empatadas, com cerca de 47% para cada lado. É a primeira vez que a popularidade do presidente sobe desde que ele tomou posse. Isto não é motivo para grandes sustos. O governo tem tomado uma série de medidas para evitar as quedas de popularidade que estavam acontecendo antes. A família Bolsonaro agora tem a máquina na mão e pode fazer algumas manobras. O segredo foi não seguir à risca a política econômica do ministro Paulo Guedes, que defende apenas arrochos nos gastos sociais. De maneira esperta, o presidente recuou em algumas medidas de curto prazo. O maior exemplo foi o salário mínimo. Com a reposição prevista no fim do ano passado, ele iria para R$ 1.039, reais, mas em janeiro foi determinado que o salário mínimo subiria para R$ 1.045. Reais. Também tivemos o pagamento do 13º do Bolsa Família, a liberação do saque do FGTS e até mesmo o um aumento no piso salarial dos professores. Todas essas medidas foram tomadas perto do fim do ano é lógico que haja um aumento da popularidade do governo. Devemos comemorar que o governo recuou um pouco na sua política de arroxo. Isto é fruto da pressão que a oposição vem fazendo, e devemos encarar isto como uma vitória nossa. Alguém acha que se Bolsonaro já estivesse com a popularidade alta, ele iria fazer este pequeno pacote de bondades? Também interfere o fato de, em 2020 termos eleições para prefeitos e vereadores. Outros dois fatos contribuíram para este pequeno aumento de popularidade. A redução em 22% no número de assassinatos em 2019 e a pequena redução do desemprego. Mas não se sabe se a redução da criminalidade vai se manter e o desemprego ainda está longe de ser um problema solucionado. É muito cedo para os apoiadores do governo comemorarem e a oposição decretar derrota. As medidas tomadas por Bolsonaro têm um efeito de curto prazo. É após o carnaval que a alegria acaba e o brasileiro percebe o quanto está endividado. O Brasil... Segue sem aumento real na sua economia e a política econômica ainda é retirar direitos dos trabalhadores a longo prazo. O governo aumentou o salário mínimo, mas fez uma reforma da Previdência que vai obrigar o povo a trabalhar até morrer. Isto é populismo barato. O pacote de medidas de curto prazo está se acabando. O governo não mudou realmente sua política econômica. Segue mantendo como prioridade no orçamento o pagamento aos banqueiros por meio da dívida pública. Bolsonaro segue a risca a regra do teto de gastos, criada por Michel Temer em 2016. Ela impede o aumento acima da inflação nos investimentos sociais. A margem de manobra para fazer agrados ao povo é cada vez menor com esta política. O aumento de popularidade de Bolsonaro não foi o que ele esperava e pode não se sustentar no longo prazo. Ainda é cedo para fazer previsões. Tudo depende de como o povo vai se mobilizar contra as maldades do governo. Mas e aí? Como ganhar aqueles que não são nem contra, nem a favor de Bolsonaro? Muitos militantes de esquerda ficaram espantados com o fato da popularidade do presidente aumentar, mesmo depois do secretário de cultura se assumir nazista em público. Os brasileiros seriam um bando de alienados? É errado pensar assim. Se olharmos os números da última pesquisa, seguimos com aproximadamente um terço da população achando que o governo é bom ou ótimo, um terço achando o governo ruim ou péssimo e um terço no meio do caminho, que são os que responderam que o governo é regular ou não souberam responder. Isto tem sido uma constante nos últimos meses e deve se manter, a não ser que algum imprevisto ocorra. Ganha disputa pela opinião pública quem conquistar as mentes e os corações deste um terço da população que ainda está em cima do muro. O resto, que está a favor ou contra o governo, dificilmente vai mudar de lado. E como fazer isso? Bom, o povo não é um bando de alienados. Na verdade, o brasileiro médio tem um senso prático bem apurado. Não é fiel a nenhuma ideologia política. Ele não se sente representado pela esquerda, que se afastou de suas bases e se burocratizou durante os anos de governo do PT. O brasileiro médio também não é seguidor fiel de Bolsonaro e da direita que o apoia. O que importa para o brasileiro médio é a sensação imediata de melhora ou de piora. Se está mais fácil de arrumar emprego, se este emprego é bom, se o preço da carne está caro, se tem escola para o filho estudar, é isto que importa. Se lá em Brasília tem um secretário que fala besteira, isto não é prioridade para o brasileiro que levanta cedo todo dia para trabalhar. Por isso o governo teve um aumento de popularidade depois de algumas medidas que a curto prazo trouxeram pequenas melhoras. Se o quadro mudar, esta popularidade some rapidamente. Mas nós, da oposição, o que podemos fazer para convencer o trabalhador que este governo é o inimigo? Para dialogar com esta parte da população que não está alinhada nem com o governo nem com a oposição, não adianta lacrar. Temos que falar da saúde, que, segundo as pesquisas, é o maior problema do país apontado pelos brasileiros. Temos que falar das filas do INSS, que estão cada vez maiores. Temos que falar que muita gente está recebendo seguro desemprego em atraso, que o ENEM de 2019 foi uma bagunça e prejudicou os estudantes, que os novos empregos que surgem são de baixos salários e sem carteira assinada, que a inflação do aluguel este ano subiu mais de 7% e a carne está custando o olho da cara. Enfim, Quanto mais a gente se aproximar do cotidiano do Brasileiro Médio, mais o Brasileiro Médio vai ouvir a gente. Onde os movimentos sociais têm trabalho de base, as oportunidades de tentar convencer as pessoas são maiores. Nestes locais, é possível ganhar a maioria contra este governo. É lógico que é importante falar do ministro nazista ou das besteiras da Damares Alves, Aqueles que já estão na oposição devem se lembrar que este governo é um risco para a democracia e para os direitos humanos. Mas se quisermos dialogar com aquele um terço da população que está na coluna do meio, o importante é falar do dia a dia das pessoas. E temos que fazer isto antes que o outro lado faça. Pois é, é isso aí. Este foi o Bela Tchau Podcast Expresso. Espero que todo mundo tenha gostado. Segue a gente lá no Spotify, Divulga o podcast para os amigos. É muito importante divulgar aí a mídia de resistência. Até a próxima! Você ouviu? Bela Tchau Podcast, jornalismo de resistência na rede. Até a próxima!